0: Quais são os benefícios de ter uma equipe autogerenciável? Esse é o tema do podcast, mas Marcelo, eu já faço essa pergunta para você. Quais são esses benefícios?
1: Quando a gente pensa nos benefícios, eu gosto muito de falar de liberdade, né? Quatro liberdades, né? Liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Mas, vamos lá, pra gente não ficar num campo muito subjetivo... O que, que é? Né? No, pra gente não ficar num campo... Já vou falar das liberdades, né? Então, do, o que, hum. que
0: é uma empresa auto O que é uma equipe, equipe
1: auto Então, olha só. É, é O que é uma equipe auto-gerenciável né? e quais os benefícios? Uhum. Uma equipe auto né o nome diz, é uma equipe. né Uma equipe auto é uma equipe... Vamos fazer uma analogia com o futebol, né? No, no futebol ou qualquer outro esporte, <risos> né? Numa equipe, você tem pessoas em posições diferentes com o mesmo objetivo. Uhum. E pra gente... É, chegar naquele objetivo, durante o jogo tem coisas que acontecem e você precisa da interação entre equipe, com cada um cumprindo uma função específica. E dentro dessa função específica, todo mundo vai em busca do mesmo objetivo. Então, uma equipe audienciável, ela se organiza para conseguir esse, esse objetivo. Ou seja, tá? é, uma equipe audienciável é aquela equipe que quando chega na segunda-feira, todo mundo sabe o que precisa fazer naquela semana. Exatamente. E quando chega na sexta-feira, todo mundo fez o que precisava fazer. Uhum. E além de fazer o que, o que precisava fazer, é entender o que funcionou, o que não uhum. funcionou, né? E sabendo o que funcionou, o que não funcionou, cria um processo de melhoria contínua para fazer melhor, mais rápido e mais efetivo da próxima vez. Então, isso é, isso é o, o que é uma equipe. É definição, né? né? A minha definição, né? Uhum. A empresa, quando chega na segunda-feira, sabe o que precisa fazer e quando chega na sexta-feira, fez o que precisava
0: eu repito eu isso para todos os nossos clientes quando vêm para a sessão estratégica. Gente, para nós, uma equipe auto-iniciável é uma equipe que chega na segunda, sabe o que tem que fazer e chega na sexta, entrega o que é. tem que ser feito. Uma equipe que tem meta, processo, é cobrada por um resultado e entrega resultado. Uhum. É isso. Não é inventar a roda.
1: É meta, plano de ação e execução. Exatamente. Opa, comecei a semana, é isso que eu preciso fazer, uhum. é esse o resultado que eu preciso entregar. Qual o plano? O plano é esse. Eu sigo o plano, né? E aí, no final da, 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 da semana, eu entreguei fiz o que precisava fazer. Uhum. Pode ter dado certo, pode ter dado errado, posso ter, ter atingido minhas metas, posso não ter atingido minhas metas. Tá tudo bem, isso é o ciclo do aprendizado.
0: Exatamente. Né?
1: Então, o que, que eu aprendi, né? o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, o que, que eu posso fazer melhor e, pum, bola para cima. Vamos fazer melhor de novo. Então, isso é uma equipe ao gerenciar. Vindo para pergunta dos benefícios, né? É muito interessante esse negócio dos benefícios, né? Eu vejo muito, muitos clientes nossos, que principalmente o pessoal do marketing digital, que faz lançamento né, e passa pelo EAG, passa pelo processo. E olha, tem bastante. Tem bastante, tem bastante aí no marketing digital como cliente nosso. A gente tem clientes de todos os segmentos, todos os tipos, né, do varejo, dos serviços, do comércio, da indústria, do agronegócio, <risos> do marketing digital, startup, empresas de tecnologia, quer dizer, todos, todos os segmentos em si. Mas especificamente um, um, um ramo que eu tô dentro, assim, que eu conheço muitas pessoas, é a galera do marketing digital. E aí eu vejo muitas galera do marketing digital falando, cara, fiz um lançamento, fiz o dobro do meu resultado trabalhando metade do que eu trabalhei nos outros né, porque, porque o time executou as coisas, o cara não precisou ser centralizado, a gente usa muita expressão, né, aqui dentro a gente fala Marcelo Free. né, então, é sem, livre de você, né, livre do Marcelo, né, então muitas coisas acontecem Marcelo Fri, a gente veio do um lançamento agora, né, e durante o lançamento, então, a gente tinha um time de marketing, a gente tinha um time, um time comercial operando o lançamento, é lógico que eu, eu que gravo o, os é criativos, isso. eu que gravo os vídeos, eu que faço as aulas, né, para poder fazer o nosso processo de venda. Mas muitas coisas aconteceram que a equipe buscou o resultado. Tinha criativo que não tinha o Marcelo. Até isso te, agora. Te, teve muitos criativos que não tinham o Marcelo, fizeram criativo sem o Marcelo. Uhum. É, as coisas foram acontecendo ao longo do, do caminho, foram surgindo os problemas e a equipe foi resolvendo os problemas. Então, deu um problema no e-mail, né? e a equipe se uniu se fez plano para resolver o problema no e-mail, quer dizer, dentro do lançamento pode acontecer muitas coisas sim, sim. e ó, os resultados não estão vindo, então você está lá você tem uma meta né, de o custo do lead, a gente chama de CPL custo por lead, você tem uma meta opa, esse custo está subindo, está subindo a equipe se reúne e fala, custa alto, custa alto o que a gente faz para baixar a gente não está conseguindo comprar lead na velocidade certa. O que, que a gente faz para comprar? Então, Sim. a equipe, ao longo de todo o lançamento, foi se ajustando ao lançamento e foi resumindo. Sem o Marcelo falar, ó, oh, deu esse problema, resolve isso, deu aquele problema. A equipe estava ali, focada no resultado, para atingir o resultado e corrigindo os N problemas que surgiram. Ajustando Por exemplo, a é, ajustando a rota. Né? E é lógico que, e, e, inevitavelmente, algumas vezes eu preciso entrar nisso. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha... No perpétuo, o que a gente fala que é perpétuo? São as vendas que a gente faz diária. Venda todo uhum. dia, a gente chama de perpétuo. Quando a gente está no lançamento, a venda é do lançamento. Então, uh, no perpétuo, a gente estava tendo, no nosso processo, as pessoas procuram o EAG, a gente marca duas ligações. A primeira ligação é uma ligação que a gente chama de pré-venda, onde a gente conversa com o cliente para entender se o cliente tem um perfil, se ele tem no mínimo cinco funcionários, se ele tem um faturamento mínimo exigido pela gente, se ele tem é, energia para fazer as coisas, se ele é comprometido. Então, tem algumas coisas que a gente olha. Passou pelo pré-vendas, né a gente... Manda o cara para a sessão estratégica, onde a gente vai fazer um diagnóstico na empresa dele. E é lógico que ao fazer o diagnóstico, a gente vai fazer uma oferta do nosso trabalho. E o que, que acontece? Né? Eu consigo agendar a sessão estratégica, eu bloqueio o horário. Cara, esse horário ele é caro, porque o cara vai ficar uma hora, uma hora e meia. Bloqueou o horário. Se o cliente falta. Eu não consigo, eu não, colocar, eu não consigo ninguém. colocar ninguém. Eu Sim. perdi aquela hora, desperdicei aquela hora. E aí a gente veio percebendo a gente veio, não, o time veio percebendo Sim. que estava aumentando no show, no show, no show. Quanto mais aumenta o no show, o que, que é no show? É a pessoa agenda o horário e não aparece na hora some. 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 Dá o bolo. É, dá o bolo. Dá, um bolo, bolo. É, dá, dá o bolo. Quem nunca tomou um bolo, né? Marcou de oh, quem, sair. Quem, quem nunca, quando solteiro, né? Marcou de sair com uma gatinha ou com um gatinho, né? E, e aí você tá lá, a gatinha não aparece ou o gatinho não aparece. Quem nunca tomou um bolo, né? Pois é, nas sessões estratégicas, eventualmente a gente tomava, tomava um bolo. Esse hum. número tava subindo. E quanto mais bolo toma na sessão estratégica, men menor a nossa conversão. Menos Sim. a gente vende esse tipo de coisa. E a equipe olhou, né com, com base nos dados, a própria equipe olhou e falou, já sei, tem uma ideia para a gente baixar o no-show. Aí vocês vieram e falaram, Marcelo, preciso que você grave um vídeo, assim, 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 falando isso, isso e isso, para a gente diminuir o no-show. Gravei o vídeo, mandamos, fizeram o plano, seguiram o plano, então toda vez que agenda uma sessão estratégica, o cara recebe esse vídeo. E nesse vídeo eu falo da importância do comprometimento. Nesse vídeo eu falo assim, olha, se você, se você quer ter uma equipe autogerenciável, a primeira coisa que você precisa é ter comprometimento. Se você não tem comprometimento, como você vai exigir o comprometimento da sua equipe? Como que você vai fazer isso? Então eu gravei um vídeo falando isso. Então, esse é o primeiro passo para você ter uma equipe autogerenciável, ser comprometido. Eu e a minha equipe estamos comprometidos com você. Então, aí o pessoal e falava, temos um horário agendado, eu mostrava a agenda, temos um horário agendado, minha equipe vai estar aqui e eu espero que você também esteja, porque se você não tiver, isso diz mais sobre você para mim do que qualquer outra coisa. bom mandei o vídeo. O que aconteceu com o nosso novo show? Zerou. Então, uma equipe autogerenciável, ela olha para um problema, né ao invés de ela te levar um problema, ela te leva uma solução. Uhum. Ao invés de chegar e falar, Marcelo, a gente não vende porque os clientes não aparecem. Então você não pode cobrar meta porque o cliente não está aparecendo. Você não pode me cobrar resultado porque o cliente não está aparecendo. Em vez de me trazer um problema, o que, que você vai fazer para os clientes aparecerem? Eles chegaram para mim com a solução. Marcelo, ó, a gente está com esse problema aqui. A gente fez essa ação. Preciso que você grave esse vídeo aqui. Gravei o vídeo. pum O que aconteceu com o nosso no-show? Sumiu. Uhum. Então isso a gente percebeu, principalmente nos últimos dias, isso ficou muito evidente para mim. Essa ação do comercial, depois fizeram outras ações que eu tive que gravar um vídeo para lidar com, com outras ações, né? É, por exemplo, o financeiro olha e fala: o cara fechou no telefone, confirmou que vai comprar, a gente manda tudo para ele para ele poder pagar e aí ele não paga. Uhum. Aí ele não paga. Aí o comercial junto com o financeiro falou: pô, um problema, porque o cara falou que ia fechar, não pagou, eu tenho que ficar ligando e aí toma tempo. Fizemos uma outra ação para fazer o cara pagar. E aí, são pequenas microações que a equipe vai fazendo e é sempre uma, melhoria, sempre uma melhoria. Sempre uma melhoria. Sempre uma melhoria. Sempre uma melhoria. Então, todos esses problemas a gente foi resolvendo com a equipe fazendo. Mas para a equipe fazer isso, para uma equipe fazer isso, aí você precisa ter estrutura, né?
0: Uhum.
1: Marcelo, como assim estrutura? Você precisa ter um organograma. Uhum. Né? No organograma, define qual é a função de cada pessoa do time. Então, todo mundo tem que saber qual é a sua função. E aí, tem um lance que... Cada caixinha da função a gente usa, que a gente fala que tem que fazer o RCF. Responsabilidade-chave da função. Quando a gente está em imersão, a gente vai ensinar isso para os nossos, nossos empresários, a gente dá um texto para eles lerem, que é um texto do Steve Blank. Steve Blank, ele é um professor na Universidade de Stanford, empreendedor, investidor, e ele é um nome muito famoso no, no Silicon Valley, né? no Vale do Sim. Silício. Uma vez eu fui falar Vale do Silício, falei Vale do Silicone <risos> Lá no, Porque Silicone Vale, né? Aí você vai traduzir assim rápido Falei, Lá no Vale do Silicone Aí todo mundo começou a rir Vale do silicone Eu falei é errado. Eu falei, não ouvi, é, falei alguma coisa errada? É, não é silicone, é silício uh, foi mal É bem mal o Silicone, vale, é o Vale do Silício, né? O silício é a matéria-prima que usa para fazer chip, né? Então. Por isso que a Vale de Silício, porque lá tá as empresas de tecnologia, tecnologia. Uhum. e elas estão tudo lá. Então ele, ele tem um texto, ele montou uma empresa e ele tem um texto que ele fala teu cargo não é o que você faz, né? A gente chama de texto do supermac E ele fala uma coisa interessante sobre isso. Ele fala que as pessoas com, confundem o, o cargo com a, com a função. E dentro do texto, né? A gente dá esse texto para os empresários lerem ele fala que por trás da função você tem uma missão. Uhum. Né? E que a missão e a intenção da missão, tá? ela vem além do cargo, ela vem além das metas, ela vem além de todas as coisas. Porque a missão e a intenção da, da missão do cargo nunca muda. Você pode é, mudar as atividades que você faz para atingir a meta, mas a missão e a intenção da missão você não muda. E aí ele explica isso, isso foi um negócio revolucionário né? é, para gente uh, no dia a dia. É uma coisa bem sutil, mas porque ó, eu me lembro de uma época em que a gente estava passando por uma crise na empresa, e, e aí o Rogério me contou de um problema que aconteceu. Eu falei, Rogério, lá na Luma, né? quando eu falo, uhum. o Rogério é na Luma. Eu falei, Rogério, olha só, tá bem claro para mim que as pessoas não sabem qual é a missão delas. Isso que você está me acontecendo foi um problema que as pessoas não sabem qual que é a missão delas. Aí mandei o texto para ele ler e falei, vamos conversar com todos os colaboradores. Naquele dia que eu falei isso, a gente tinha 118 colaboradores. Vamos entender se todo mundo sabe qual é a missão da função delas e vamos explicar para elas qual que é a missão. E a gente falou, já pensou se falasse... Não foi o Rogério que falou com 118. O Rogério falou com os, os gestores, os gestores falaram com os coordenadores, os coordenadores falaram. Para deixar bem claro para a pessoa... A missão e a intenção da missão. Então, por exemplo, o problema aconteceu no Contas a Receber. Uhum. Aí eu falei, vai lá e pergunta para a pessoa do, do Contas a Receber né, qual que é a missão dela, qual que é a missão da função do Contas a Receber. E aí a menina respondeu assim, ah, é lançar as coisas no Contas a Receber, fazer a conciliação bancária, identificar quem pagou, quem não pagou, e dar baixa nos pagamentos. Eu falei, não, essa não é tua missão. Essa é a tua função, uhum. né? A tua missão é garantir que no dia de pagar as contas, porque eu preciso receber para pagar as contas, né? É garantir que eu vou receber tudo o que eu preciso e no dia de pagar as contas, a tua missão é garantir que eu vou ter dinheiro no caixa para pagar todas as contas. E a pessoa falou: como assim? É? Vai além de fazer isso. Porque é o seguinte, não é só lançar você precisa garantir que o cliente vai pagar. Você precisa conversar com contas a pagar para saber que dia que vai pagar as contas e você entender como você faz para receber o dinheiro antes do dia para poder pagar. Essa é tua, você é responsável pela saúde financeira da empresa. Uhum. E a tua missão é garantir que todo dia a gente consiga pagar. Tenha dinheiro no caixa para pagar todas as contas. E, inclusive, isso vai tão além da tua missão, a intenção da missão vai tão além da tua função que se você entrar de férias, a tua missão continua. Mesmo você estando de férias. O que, que é isso? A tua missão continua. Significa que você tem que treinar uma pessoa para continuar dando esse resultado, uhum. pagando as contas todos os dias. E se você não treinar a pessoa direito, você não cumpriu a tua missão. Ela vai além disso. Né? Então, se você estiver de férias, quem estiver no teu lugar precisa fazer isso também. E saber a, a missão do E saber carro, a né? missão do cargo, e saber por que e isso. Que então acompanha. assim, ó, eu ah, saí de férias, a ah, minha missão saiu de férias? Não, <risos> a minha missão é a empresa não continua. Não paga conta? Opa, tu saindo de férias, eu tenho que garantir que a empresa vai continuar pagando conta. Sim. E a gente começou a trabalhar isso na cabeça dos funcionários, de todos os funcionários, e isso criou uma mudança. Então quando a gente fala uma equipe autogerenciável, imagina que todo mundo né, na sua empresa entenda esse jogo. Uhum. E aí elas co começam a fazer isso. Né? Então, eles entregam o resultado, eles fazem plano de ação, eles dominam uma metodologia de meta, plano de ação e execução. Por isso, a gente até criou agora o Líder M4 para treinar os funcionários dos donos das empresas que são... O Líder M4 é exclusivo para quem é cliente do EAG. Então, um dono Bom de reencançar. empresa um dono de empresa que faz o EAG, ele pode colocar o um funcionário para fazer um treinamento do Líder M4 para a gente preparar o funcionário para ele poder também... né
0: Ser autogerenciável é, né, individualmente até, em equipe. Até porque a empresa é reflexo do dono, não adianta só isso. treinar o líder. Não, só treinar o, o, o funcionário dono. líder, só né? então, treinar o dono.
1: Então, a gente fez isso. Então, o que, que acontece? Quando você tem uma equipe autogerenciável, esse tipo de coisa, a, a equipe está de olho. Então, o cara vai entrar de férias e fala, opa, vou entrar de férias, mas o meu resultado não entrou de férias. Uhum. Né? Porque no final do ano, o resultado da empresa... Porque pensa, você trabalha 12 meses do ano. O teu resultado no final do ano, que vai te dar a tua remuneração variável, ele não é só pelos 11 meses que você trabalhou. O teu é, resultado é, ele depende é. do que aconteceu quando você estava nas férias também. Muito. Né? Porque se quando você estava de férias não teve resultado, você perdeu o trabalho do ano inteiro, porque você saiu de férias e o resultado não apareceu. Você vai falar, ah, mas injusto, nos 11 meses que eu estava lá, teve resultado, no mês que eu fiquei fora, não tem eu perdi minha remuneração variável? Sim. Sim, cara, porque a tua, a tua a intenção da tua missão continua. Então, qual que é o benefício de você ter um drive estratégico dos colaboradores entenderem a intenção por trás da missão e viverem isso? Eles te trazem solução, eles te trazem, é lógico, eles são recompensados por isso. Né? Eles te trazem solução, eles fazem plano, eles executam as coisas, eles não focam no problema, focam na solução, uhum. eles se organizam, eles têm meta, eles estabelecem as próprias metas, eles fazem os planos, eles estabelecem os processos e executam. Ou seja, na segunda-feira eles sabem o que precisa fazer, na sexta-feira eles fizeram. E vão fazendo melhoria contínua. Qual que é a vantagem para o dono? Qual que é o benefício para o dono? Se você tem uma equipe desse jeito, você se concentra nos dois papéis do dono. Tá? Na minha opinião, os dois papéis do dono. Na verdade, hoje eu percebo que tem mais um. Tá? Então, é, na verdade, esse mais um é dentro de outro. Então, um papel <risos> é desenvolver as pessoas. Sim. Um papel é desenvolver as pessoas. Né? E o outro papel é fazer a empresa crescer. E para fazer a empresa crescer, você tem que ter uma agenda de crescimento. Uhum. Você tem que conhecer novas pessoas, visitar novas pessoas, entender o que está acontecendo no mundo, né? fazer as grandes parcerias. Você precisa fazer isso. né Entender o jogo do dinheiro, fazer investimento, buscar investimento, trabalho de tempo integral também. Fazer isso. Então, quando você consegue ter isso, você consegue ter liberdade de tempo. Você precisa ter tempo para fazer conexões, para criar relacionamentos, para se desenvolver pessoalmente, você precisa ter tempo para sua família, você precisa ter tempo para os seus filhos, se você tiver filho ou não, você precisa ter tempo para os seus amigos, não importa, você precisa ter tempo. E eu falo que tempo é sinônimo de vida, né? porque a gente vive a vida no tempo. Quem não tem tempo, não tem vida. Simples assim. Quando você tem uma equipe autogerenciável, principalmente uma equipe entendendo que tem que bater meta, né? líder que é, é líder, bate meta com o time, fazendo certo. E é cobrado para bater, né? é assim. é bater meta. E é cobrado para bater meta. E eles ganham por bater meta, né? E aqui eu não estou falando de criar mercenários, né? Uhum. No final do dia eles são beneficiados com isso, né? É, você tem liberdade de dinheiro, né? Quando você faz faz dessa maneira, você tem liberdade de dinheiro. E é bom ter liberdade de dinheiro. Aí você tem uma liberdade de propósito. Por que propósito? Porque quando você olha para trás, você fala, cara, olha que interessante, a empresa que eu construí, ela melhora a vida das pessoas. Melhora a vida dos meus clientes, melhora a vida dos meus funcionários, né? E... Isso é a coisa mais importante. O que tem, que além de tudo isso é, a gente está melhorando a vida das pessoas. E a gente vai na nossa empresa para expressar os nossos talentos, para colocar à disposição da humanidade todos os dons que Deus nos deu, Liberdade a propósito. E liberdade de relacionamento, né? E eu estava falando, cara, quando você tem tempo, quando você está crescendo, quando você tem uma equipe, você desenvolve os relacionamentos que você precisa...
0: Né? A gente é a média das cinco escolher, pessoas né? que a gente mais anda, não é isso? Exatamente, a gente é pode isso. escolher com quem a gente quer se relacionar. Né? Tem uma piada interna no minha que tem a quinta liberdade, né, Marcelo? A liberdade de relacionamento. Tá? Ah, de, de escolha, né? Escolha, <risos> é, 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 é. Você pode escolher. A <risos> verdade de escolha é muito boa. Só pra quem não tá entendendo, uma vez eu tava dando uma sessão estratégica e eu fui falar as quatro liberdades que o cliente poderia ter e eu esqueci de uma das liberdades, que era a liberdade de relacionamento. E dentro da empolgação... Confundir liberdade de relacionamento com liberdade de escolha. Mas beleza, até aí tudo bem. Só que a Aline tava do outro lado, antes né, da minha frente... E quando, eu ouvi, quando ela ouviu falar liberdade de escolha, ela se rachou de rir, não conseguia parar de rir, eu aqui me segurando para não rir na frente da sessão com o cliente. Daí virou a piada, liberdade de escolha, quinta liberdade, que faz sentido no final das, das contas. Você pode escolher, escolher o que você quer, com quem você quer se relacionar, com quem você quer fazer as coisas. Então, no fim das contas, faz sentido. Essa Mas a então, brincadeira dessa parte é, pode continuar. Então é
1: fundamental que você... né voltando para a analogia, analogia do começo do técnico de futebol né? como um bom técnico do teu time que está no comando para levar teu time para ganhar o campeonato né? você precisa colocar todos os jogadores na posição certa né? É o jogador certo na posição certa. Hum. Colocar todos os jogadores na posição certa. Para você colocar todos os jogadores na posição certa, obrigatoriamente. Você precisa ter um organograma, precisa ter um RCF, precisa entender qual que é a missão da função, você precisa fazer os alinhamentos, as pessoas têm que ter clareza de onde, onde a empresa quer chegar, de qual é a contribuição dela. A contribuição dela, você precisa criar os rituais, as rotinas, sem criar uma cultura de engajamento, né? É trabalho duro, né? É trabalho duro. Você precisa ter os processos processos serem seguidos. E se você trabalhar isso de uma maneira meticulosa, trabalhando um pontinho por vez, e eu acho impressionante, é que no podcast a gente não, não é igual na live, porque na live a gente faz uma pesquisa e a gente tem um resultado de imediato, né? No podcast a gente não tem um resultado tão de imediato, né? Mas é incrível, eu tenho feito lives e eu pergunto, né? Quem tem aí um organograma da empresa?
0: Mas a gente pode pedir para os comandantes deixar aqui nos comentários.
1: É, então vou pedir para os comandantes deixar nos comentários do YouTube ou de qualquer plataforma, na forma que a plataforma disponibilizar. Deixa aí para a gente. Você tem um organograma? Então essa é a primeira coisa, né? Difícil, Cara, né? se você não tem um organograma, e se você nem sabe o que é um organograma, volta 10 volta casinhas podcast passado <risos> a gente falou de voltar as casinhas né? volta 10 casinhas né Começa tudo de novo. Acho que a gente vai ter que fazer um podcast sobre organograma, né? Uhum. Boa, um bom tema, né? Uhum. Vamos fazer um podcast sobre organograma. A
0: importância né? do organograma. Então, é,
1: volta 10 casinhas, volta 10 casinhas, cria um organograma.
0: Inclusive, a gente tem um vídeo sobre organograma. Eu acho que é o vídeo mais visto no nosso canal do YouTube. Mais visto. As pessoas pesquisam agora. sempre. Porque eu vejo palavra-chave e as pessoas pesquisam sempre, sempre. organograma. Então, a gente tem que fazer um podcast sempre. Vamos fazer um podcast sobre, sobre organograma. É o nosso vídeo mais visto. Esse o Marcelo não tinha barba. Cuidado, vocês vão surpreender. Aí vai o pessoal pesquisar lá. Organograma, Marcelo Germano. Vai lá, organograma, Marcelo Sem Barba. E aí, agora por experiência né? nossa, é, a gente sabe que os comandantes, a maioria dos comandantes que vem conversar com a gente, eles não têm organograma. Eles não têm essa consciência da importância do organograma. Mas continua, quais são as outras perguntas? Você tem um organograma? Aí você... Se... A
1: maioria não tem. Aí, por exemplo, eu pergunto também assim, né? Todo mundo, todo mundo na sua empresa tem meta? Aí, às vezes, a gente vai ver, nem a empresa tem meta, né? E tem gente que fala, meta, o que, que é meta? né
0: Não sabe.
1: E, e é engraçado, tem gente que pergunta, mas como uma meta pode me ajudar? É interessante hum. essas perguntas, né? Então, você tem um organograma, cada função tem uma meta estabelecida, cada função tem uma missão para aquela função, né? Fica claro para todo mundo na tua empresa como que as pessoas interagem dentro dos departamentos, né? como que isso funciona. Então, se você não tem isso, a gente chama de RCF, responsabilidade chave da função, uhum. é uma ferramenta exclusiva do EAG. Que a gente onde a... Isso dos que a gente trabalha dentro dos treinamentos que ensina como você né, fazer com que o colaborador tenha clareza do que ele precisa fazer. Né? E que você também tenha clareza do que ele precisa fazer. Então, para você fazer isso, o comecinho, esse é o começo, cara. Como um técnico, você vai... É lógico que tem muito mais coisa do que eu tô falando aqui, mas como um técnico de futebol, você vai montar teu time e você vai entender se você tá com o atacante no lugar do atacante, né? Se você tá com o goleiro no lugar do goleiro, com o lateral no lugar
0: certo, com as pessoas certas no E essa analogia do técnico lugar é muito boa, porque quando a gente olha mesmo um time de futebol, a gente olha um time jogando, e a gente entende que naquele time... Existem deficiências, olha, putz, a finalização tá ruim, a marcação tá sendo atrasada. Então a gente vem pro dia a dia para treinar aqueles jogadores, aqueles funcionários, para desenvolver aquelas habilidades para ir de novo para o campo de batalha e acertar aqueles momentos que estavam sendo errados. Então, essa analogia é muito importante porque é exatamente isso que você falou, Marcelo, tem que botar a pessoa certa no lugar certo e eventualmente vão acontecer erros que eu tenho que estar preparado como um bom técnico para desenvolver esses erros e transformar eles depois em resultados, não é? É isso aí, é isso uhum. aí. Quem aqui quer ter uma equipe autogerenciável? Eu! <risos> a
1: gente, a gente quer... pode
0: listar esses benefícios de ter uma equipe autogerenciável. Né? O Marcelo falou muito das quatro liberdades, né, Sim. Rai? É, e, e o grande ponto de tudo que a gente vem falando de ter uma equipe autogerenciável é que essa equipe vai ser reflexo do dono uhum. é, o, a missão do EAG não sei se vocês sabem, mas é transformar o dono de pequena e média empresa para que esse dono construa uma empresa livre do caos e para nós tudo começa no dono para ah. você construir a tua equipe autogerenciável a gente pode te ajudar a gente tem treinamento, mas você vai ter que ter consciência que vai começar por você Enquanto você não mudar o que você faz, ou enquanto você não fazer o que tem que ser feito, não tem como só construir a equipe autorenciável. Ela é um processo. E esse processo começa pelo dono. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Mas eu acho que não estou, porque eu aprendi é, contigo. a empresa reflexo do dono, <risos> começa pelo dono. É.
1: A empresa reflexo do dono, começa pelo dono. Uhum. E... Vejo erros básicos, assim, né? Eu sempre falo de fundamento, né? Se as uhum. coisas tão, não estão funcionando na tua empresa, dá uma olhada nos fundamentos, né? E você ter... As pessoas sabendo qual é o papel dentro delas, da empresa, uhum. é um fundamento. Né? Uhum, As pessoas sim. precisam saber. As pessoas não sabem. Imagina, se a pessoa não sabe qual é o papel, eu vou pegar um goleiro e vou colocar ele centroavante. Vou colocar um centroavante no gol, sim. ou na zaga, ou na lateral. Né? Então, as pessoas precisam ter exata noção. Quem não tem a noção do que precisa fazer, sendo orientado né, pelo técnico da maneira correta, você vai ver o, 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 o centroavante o tempo inteiro, né? É, jogando lá na frente e voltando feito louco atrás para poder dar uma de zagueiro lá atrás. Isso não é a função dele, né? Uhum. E aí o que acontece com ele? Ele não aguenta jogar 45 minutos, uhum. né? Já tá com a língua de fora. Então tem é. muitos, muitas empresas <risos> que o funcionário estão correndo feito louco, não sabe qual é a posição. Ah, apaga incêndio o tempo é, inteiro. Apaga incêndio o tempo inteiro e eles estão com a língua de fora. Vocês estão com a língua de fora, você não ganha,
0: uhum. não ganha jogo. Não ganha jogo. Não ganha jogo. E, e comandante, é, você que assiste a gente, você que tá pegando esses comandos, o Marcelo já deu várias ideias para vocês compartilharem, colocarem aqui no chat, mas não esquece de dar o joinha, eu acho que nessa altura do campeonato você já curtiu, e possivelmente já deve ter enviado esse vídeo ou esse podcast para uns 10 outros comandantes que você conhece, e claro, fica sempre o convite. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição arroba marcelo Germano EAG no Instagram. Deixa lá seu comentário. Uhum. O Marcelo vai ouvir. Postam stories e... Marca a gente. Qual o comando que você pegou nessa live? Uhum. Fala aí pra gente qual o comando que você pegou. Comandante, foi um prazer inenarrável ah, estar não. com vocês hoje. Você também, Marcelo. Você também, Valeu, Rai. João. Valeu, Rai. Um abraço pra vocês. Fui. Fui. Fui.